שלום לכולם, וברוכים מושבים ל-Closeline. אני איתכם, כמו תמיד, אורן טרייטמן, יחד איתי, שותפי בגברים בטייץ, ניר אלהרר, מה שלומך בערב זה? אחלה, אתה יכול לקרוא לי אלבוריטו לוקו, אם אתה חייב. אלבוריטו לוקו, זה כל כך גאוני, זה כל כך גאוני. אז אנחנו הולכים לדבר על ארגון ה-NWA, שסוג של עשה קאמבק בשנים האחרונות. לא לאור תרועה גדולה, כי לא נראה לי שהרבה אנשים מודעים לזה, וחבל. ובמהלך הסופש האחרון הם גם קיימו שני אירועים, שאחד האירועים האירוע ההיסטורי של ערב שכולו היאבקות נשים, והערב השני היה חגיגות 73 שנים להקמת הארגון, ואנחנו באנו לסקר את שני האירועים ולדבר עליהם. וניר, לפני שבכלל נדבר על כל אחד מהקרבות, תן לי איזשהו משפט קצר לגבי מה בכללי קיבלנו בשני הערבים הגדולים האלו. אוקיי, uh, okay, אז uh, ה-NWA זה למעשה הקאז'לטי הכי גדול uh, של 2020 uh, המקוללת, uh, מפני שקרו לחברה הזאת שני דברים, ש... וזה קרה לה יותר מ- מכל החברות האחרות שהיו בפרופיל גבוה. כי סך הכל NWA פאוור, כשזה התחיל ביוטיוב כתוכנית יוטיוב uh, שמצולמת באולפן ומחזירה את זה לאולד סקול, ועוד uh, ג'ים קורנט היה שם לשנייה עד שהפה שלו שוב uh, סיבך אותו בשטויות. זה, זה באמת קיבל הרבה הרבה תשומת לב, גם האנשים כמו דה רוק, להזכיר לך, שבאמת ראו, ראו שם משהו מעניין, ראו שם משהו מיוחד. ואז קרה הקורונה, ואז גם קרה A.W. ונוצר מצב שבו כל הכישרונות האלה שהיו חתומים ב-NWA, ריקי סטארקס, אילי דרייק, סנדר רוזה, קולט קבאנה, שמות גדולים, שמות שהיו להם כאילו באמתחתם שזה, שזה היה, אלה היו אסים בשרוול שלהם, אתה יודע, כן, אנדרסון, כאלה אנשים. הרבה מהאנשים האלה פשוט עברו ל-AW, מפני שה-AW היחידים שהמשיכו לצלם טלוויזיה מהספירה הזאת של הירקות ולהציע לאנשים האלה עבודה. אז אי אפשר באמת גם להאשים את אותם אנשים שהם עזבו את ה-NWA בזמנים הקשים האלה. כי זה באמת היה נראה כאילו כל המיזם הזה של פאוור וה, וה, והתחייה מחדש של הארגון קצת הלך לעזאזל. אז מה שאנחנו רואים בשני האירועים האלה זה את ה-NWA עובד עם מי ומה שיש לו. שעם כמה שעם כל הרצון הטוב קשה לי להגיד שזה מספיק מבחינת סטאר פאוור אבל לב כן היה שם ו... ועניין כן היה שם. הדבר הכי בעייתי מבחינתי כמובן היה איך שהדבר נראה, אני מבין שה-Chase זה ון-יו היסטורי של רסלינג, אני לא אשב פה ואגיד לכם שבילדותי בסנט לואיס הייתי רואה את ריק פלר נגד ג'רלד בריסקו כי... כי זה לא נכון, אין לי מושג מה היה ב-Chase, זה לא אומר לי כלום, אבל הוון-יו הזה לא נראה טוב. היום, לא נראה טוב עם הציוד שיש להם היום, uh, הסאונד היה על הפנים בשני האירועים uh, והתאורה פשוט לא, לא נראתה טוב במצלמות הלא טובות, עם הצלמים הלא טובים והתקלות מפה עד להודעה חדשה. אז זה נורא נורא מצער כשאתה מנסה לעשות אירוע כל כך גרנדיוזי וכזה יוקרתי ואתה מביא את ג'ון גוטמן ל... לווידאו פאקט שלך ו- וריק פלר שם ואתה מנסה לגרום לכל לה- לה- להיראות יקר אבל זה נראה זול ממש 
וזה מאוד מאוד פוגע בפרזנטציה. אני מסכים עם כל מילה, כאילו בילי קרגן, הסולן של The Smashing Pumpkins מכל האנשים בעולם, החליט שהוא רוצה לקנות ארגון היאבקות, קנה את ה-NWA בגרושים, והנה הוא הצליח להחיות אותו מחדש, אבל בואו בוא נהיה כנים, אנחנו עושים פה השוואת עלויות לבין מה שהוא משקיע בעסק הזה לבין, ברור שנלך פה על הקיצון, כמו טוני קאן שמשקיע בעסק שלו, יש פה הבדל של שמיים וארץ. יש לבילי קרגן לב, הוא מבין את המהות של פרופשיונל רסלינג, הוא מבין את המהות של NWA, אבל, שוב, אני לא אכנס לו לארנק, אבל זה ברור שאין לו את המשאבים כמו שיש לארגונים הגדולים יותר, הוא כן מנסה, הוא נותן מוצר סך הכל טוב, אבל כמו שציינת, אין לו את הסטאר פאוור, אין לו את התקציב ל... ל... פיירוטכניקה ואורות מלהיבים ועיצוב עולם. זה לא בהכרח מה שצריך, הייתי מסתפק במצלמות יותר טובות, בסאונד יותר טוב, מה שיש פשוט בפרזנטציה יותר מושקעת מבחינת הציוד. זה היה נורא חסר. נכון, ובסופו של דבר אני חושב שהאידיאולוגיה שלו מגיעה לנקודה של תסתיר את השלילי, תתמקד בחיובי שיש לנו, ומה שיש לנו פה זה tradition, יש לנו פה מסורת, tradition, tradition. ומאלה שמסתכלים על זה, זה עובד, זה עובד, זה לא הדבר הכי מושלם בעולם, אבל כן קיבלנו שני ערבים של היאבקות טובה, זה אני יכול להגיד, היו כמה בוטשים איזה כמה קרבות, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל בגדול, שני ערבים של היאבקות טובה מבית שרוצה לבסס את עצמו מחדש, יש לו דרך מאוד ארוכה לעשות את זה, ושני האירועים צרכו שת"פים עם שני הארגונים האחרים, או שלושת הארגונים האחרים שהם עובדים איתם, שגם אנחנו נראה לפי הבוקינג איך זה יסתדר, אבל בסופו של דבר יש לארגון הזה לב ואני מאוד מאוד נהנה ממה שהם מוציאים החוצה, אמן ויצליב, רק אמן. טוב, מכאן אנחנו ניגשים לסיכור הערב הראשון, אמפאוור, ערב שכולו היאבקות נשים, ואיך הגענה איתכם, אני לא עוקב באופן הדוק אה, כלפי היאבקות נשים בארגונים שזה רק היאבקות נשים כמו שימר וגלואו והיאבקות יפנית של סטארדום אני מתעדכן מדי פעם אבל לא עוקב באופן מלא האירוע המלא שאני יכול להעיד על עצמי שראיתי במלואו זה כמובן האירוע שרוב אוהדי היאבקות ראו אבולושן אבולושן קראו לזה? כן אבולושן WWE אבולושן שזה האירוע טוב האירוע הזה לטעמי היה הרבה יותר טוב כי הקרבות שם היו הרבה יותר טובים ברובם לדוגמה קרב הראשון של האירוע קרב מתחיל עם קרב משולש בין דיאמנטה נגד אה, צ'יק טורנטה וקיילי ריי. דיאמנטה מ-AW, צ'יק טורנטה מ-AAA, קיילי ריי מ-NWA. והקרב הזה היה ממש ממש טוב. קיילי ריי מ- היא לא מ-Impact כרגע? לא, היא עזבה את אימפקט בגלל <אח> משבר שהיא עברה. כול, היא אמרה לכולם שהיא בכלל עוזבת את עולם ההאבקות. ופתאום כן. היא חוזרת? והיא חותמת ב-NWA? ו- <אח> כן, היא קצת כמו ליאור אש בקטע הזה. אני עוזב, אני חוזר, אני עוזב, אני חוזר עם גימיק קצת אחר, לא, אני חוזר לגימיק הקודם, יאללה. כן, וכאילו, ואתה היית חושב שאנשים היו עצבניים עליה, אבל לא, שום עצבנים באינטרנט, מתים עליה, מבינים אותה לגמרי, אם היא הרגישה בנוח לחזור ל-NWA, בכיף, אולי כנראה ירד לה הלחץ, כי זה ארגון שלא יותר מדי באור הזרקורים, אני לא יודע, אבל בואו... בקרב הזה היא גם בלטה, אתה יודע, בכך שהיא... אתה יודע, עשתה את המובים הכי מגניבים, אפשר להגיד, כאילו, היא, אתה יודע, הייתה הכי אובר בקרב הזה. אני, הם קיבלו ממני פופ על, ה, על הדאבל פין הזה שדיאמנטי עשתה, כן. לשתיהן, זה היה מגניב. מגניב. 
שוב, אני, ספציפית בגלל שזה גם היה הקרב הראשון של הערב, ו-Velvet Sky מחשמה, ושני הקריינים האחרים שאני לא אטרח ללמוד את השם שלהם, פשוט נכנסו אחד לדברים של השני כל הזמן, זה היה בלתי שמיע בעליל, הם הסתדרו על עצמם קצת בהמשך הערב, אבל זה היה הקרב הראשון, והם... כולם נכנסו פול פאוור אחד לדברים של השני וזה פשוט בלבל אותי מדי ה-ADHD שלי עשה סלטות ואני קצת איבדתי ריכוז. אני איתך גם... תשמע, אני איתך גם בצוות השדרנים, אני גם כן לא זוכר את השם של השניים האחרים, אני מתנצל, אבל היה את הבחור באמצע שהוא פשוט נראה כזה במצב של חיוך קטטוני וכאילו הוא ניסה לדבר ואז הוא פשוט פחד לדבר אז הוא נתן לוורוודל הבחור השני לדבר, מי שתק שם, ורק כזה לקראת הסוף ואתה שומע אותו כזה משחיל איזה משפט, כזה אני פה, תדעו שאני פה, ויש לי קול בפודקאסט, יש לי קול בדיבור הזה, בשיבור הזה, זה לא בסדר. עכשיו זה באמת, כאילו, היא לא שייקספיר, כאילו, היא לא טובה בזה, היא לא טובה בלמצוא מילים, היא לא... היא לא... פרשנות זה לא הצד החזק שלה, אני אגיד את זה בצורה מאוד נחמדה וגם נורא הצחיק אותי שאפילו את מהלך הסיום של הקרב היא אמרה לו נכון, היא קראה לה מהלך The Canadian Destroyer, זה היה Code Red ואני בטוח ששני השדרנים האחרונים ידעו את זה ולא היה להם נעים להגיד לה שהיא טעתה נכון, שזה קצת מוביל אותי למשהו אחר שקרה וזה מה שקרה אחר כך ואני... באחד הקרבות הבאים אני אתייחס אליו. אוקיי. Okay. Uh, מכאן אנחנו עוברים לקרב חצי הגמר להכתרת אלופי זוגות נשים חדשות בארגון ה-NWA, תואר שחוזר לפעילות אחרי פרק זמן של 28 שנים, אם אני זוכר נכון לפי, ה... לפי השידור שלהם. שבחצי גמר הראשון אנחנו קנים את הצוות של אליסון קיי ומרטי בל, שנקראות The Hex, הכישוף, נכון? נגד הצוות של הלאון... איך? קללה, אני חושב שהיא הייתה קללה. קללה, בדיוק, קללה. נגד הצוות של רונה מישל וסהרה שבע, זה השם שלה, שנקראות Hell on Heal, לא Hell on Heals, Hell on Heal. למה לא Heals? זה לא זוג נעליים כאילו? זה נעלה כיף? עכשיו... אין לי מושג משתי הבחורות האלה, אבל אני כן מכיר את אליסון קיי ומרטי פאל. אוקיי, רגע, את דרייק מאבריק אתה מכיר? את דרייק מבריק? כן, אני מכיר. מעולה. אז רנאי מישל זו אשתו. אה, אוקיי. ואני הנחמד פה, זה לא היה הקרב הכי חלק, היו שם הרבה בוטשים, אבל היו שם כמה ספוטים ממש ממש טובים, כולל מהלך הסיום. The Hexecution. כן, בכלל כל הדאבלטים שנוסעות, The Hex, נראה ממש טוב, כי הן שתיהן מאוד טובות. וזה בעצם מה שהורגש הכי הרבה בקרב הזה. זה היה צמד של רפריות הרבה יותר מנוסות, וזה היה צמד של רפריות הרבה פחות מנוסות. וזה מאוד מאוד הורגש בדינמיקה הזאת שהן סוחבות את שתי אלה, כן נורא נהניתי מהדאבל טימים שלהם, כן נורא נהניתי מהבעיטה המשוגעת הזאת שאליסטן קיי נתנה לאחד מהם בחזה. עשרים פעם זה היה מעולה, אז זה היה נראה כאילו היא נתנה לה התקף לב מיידית. עם סופר קיק של דולף זיגלר, אני יכול לתת לג'רי לולר התקף לב, אז... 
תעשו לי טובה, זה פחד אלוהים. זה היה ספורט מדהים, אני הייתי בטוח שהיא פרקה לכלוב החזה, אבל וואלה, היא שרדה. כן. טוב, אז דה הקס מנצחות, עוברות לשלב הגמר, בחצי גמר השני אנחנו מקבלים את הצוות של רד ולווט וקילין קינג, נגד The Free Babes, שזה כביכול פליי על The Free Birds, כי אחת המתאבקות שם היא מירנדה גורדי, היא הבת של בם בם טרי גורדי. המתאבקת השנייה הייתה הולי הוד, היילי ג'יי, שהיא דור, גם כן דור שני למתאבקות והיא בעצם הבת של אמייזינג מריה, גם כן מתאבקת מאוד מוכרת בקרב האינדיז ובעולם האבקות mm-hmm. וג'אזי uh, יאנג שהיא הבת של ג'ימי וואנג יאנג כן, ניר מופתע מזה, אני כאילו, וואי, אני אשכרה עוקב אחרי ג'ימי באינסטגרם אז הוא פרסם שהבת שלו הולכת להיות חלק מזה אז הם דה פרי בייבס ואחלה גימיק, לא ממש עזר להם ושבעצם רד ולווט וקילינקים מנצחות. כן, אני, בוא נגיד ככה. הבעיה עם רד ולווט זה שהיא אף פעם לא המתאבקת הכי טובה בזירה, אבל היא תמיד לוקחת הכי הרבה תשומת לב. כאילו, יש משהו בצורה שלה, באיך שהיא נראית, בעובדה שהיא מין פרוך ספגטי כזה, ונורא גמישה, והיא נורא אתלטית. היא פשוט, היא דורשת את תשומת הלב שלך, אבל היא ממש ממש לא הכי טובה שהיא יכולה להיות עדיין. כן היא מאוד אתלטית, כן הביתה הזאת הייתה מגניבה, אבל היא פספסה הרבה דברים, והיא עשתה כמה בוטשים, כמו שהיא עושה כל שבוע בדארק, כל שבוע בדיינמייט, ועכשיו היא גם תעשה את זה כל שבוע ברמפייג. אנחנו יודעים את זה על רד ולווט, היא לא יודע איך היא קיבלה את הספוט הזה. היא לא מוכנה לרוב הספוטים שנותנים לה, אבל לפחות האחרות מסביב היו מספיק מנוסות כדי לגרום לזה לעבוד ממש טוב, והבת של טרי גורדי, אני מאוד נהניתי לראות אותה. אני הרגשתי שהיא צ'ינלה אותו פיצוץ. אני חושב שהיא באמת השילוב המושלם בגימיק הזה של The Free Babes, ובאמת, הם עשו עבודה טובה. לגבי Red Velvet, אני רק אגיד, practice makes... פרפקט, ואני אתקיים בטוח שהיא תשתפר יותר בעתיד. יש בוטש, אז יש בוטש, אין מה לעשות. כנראה, לא יודע בדיוק כמה זמן יש לו ניסיון בזירה, אבל זה בסדר, אנחנו בני אדם, אנחנו נסלח לה, אנחנו לא נתקוף אותה בטוויטר <laughs> על זה שהיא עשתה כמה בוטשים, אנשים צריכים להירגע, אוקיי? באופן כללי, אל תתקפו אנשים בטוויטר. כן, אני כאילו... תעשו משהו אחר, ליטרלי כל דבר אחר. משהו יותר מועיל באנושות הזאת. באמת, משהו אחר. מכאן אנחנו מקבלים סגמנט שגייל קם מגיעה לזירה להגיד תודה על הערב הזה, תודה רבה על מיקי ג'יימס ששכחנו לציין, פתחה את הערב הזה ונתת נאום מאוד מרגש, היא הייתה מפיקה בפועל של האירוע והיא מאוד התרגשה, גם גייל קים התרגשה ואנחנו מקבלים את הפאקשן של טרינטרל, ג'נוסייד ופאולה בלייז שהם באות לזירה להתעמת עם גייל קים טרינטרל, וואו, אני זוכר אותה בתקופת אימפקט בדול האוס והיא כאילו לקחה את הגימיק הזה והיא הקצינה אותו עוד עשרת אלפים ועכשיו זה כאילו מה היה קורה אם קלי קוקו בתור The Big Bang Fury, הדמות שהיא שיחקה שם פני, הייתה היל ברסלינג אבל בצורה מאוד מוגזמת עם הקול הזה של הביי, וואו, אני לא יודע אם התעצבנתי יותר או שפשוט נהנית יותר מזה שאני אתעצבן עליה יותר אני, דבר ראשון, אני כל כך מבסוט מכמה רפרנסים לדרייג רייס אתה פספסת עכשיו, לגמרי עברו אותך מהראש. תקשיב, אני השארתי לך את הכבוד, אני לגמרי השארתי לך את הכבוד. 
אני ידעתי שנגיע לזה. כל העניין הזה של ההיי והביי, כאילו, זה דרג קווין סטאפ, כאילו, זה רופול דרג רי סטאפ. אבל, וכן, גם היה דרג קווין באירוע, נכון? היה מנג'ר, כאילו, שהגיע בפול דרג, לוקט אמייזינג. ממש. אז רגע, על מה דיברנו? אה, על הפרומו של גייל קיפ. זהו, אני לא יצא לראות את טרי טרל בתקופה הזאת באימפקט שאתה מדבר עליה. אתה פספסת כמה קרבות מעולים, כי עד כמה שאנחנו רואים אותה בתור דמות מעצבנת וזה, לה ולגייל קים היו כמה מהקרבות הכי טובים שאי פעם היו באימפקט, ואני לגמרי לא צוחק כשאני אומר את זה. אוקיי, אנחנו מדברים על איזה תקופה, על התקופה שהלוגו היה מה? הלוגו היה ינשוף? אני חושב שלפני ינשוף. אני חושב שלפני ינשוף... זה היה, אבל היה כחול. נראה לי, אתה רוצה במדויק... נראה לי שכן. יש את ה-TNA האדום, יש את האימפקט התכלת, שזה כאילו עם הוגן. נראה לי שזה. אחרי זה יש את האימפקט התכלת עם הינשוף, שזה יחזיק נורא מעט זמן, ואז זה הפך ל-GFW, ואז זה חזר להיות אימפקט, אבל הפעם זה עם כזה לוגו מוזר כזה של מלא משושים בכל מקום, ועכשיו זה אדום. אני לא יודע להגיד לך במדויק, אבל אם אתה רוצה אחרי השידור אני אחפש לך את הקרבות ותראה אותם בכיף, אני ממליץ בחום. אז מתאמנות עם גייל קים, מתכוונות לתקוף אותה, שלוש על אחת, שפתאום אנחנו מקבלים את המוזיקה המוכרת של אסם קונג, והיא באה להציל את גייל קים, תוקפת את ג'נסייד ואת פאולה בלייז. והיא לקחת אף במפ, והיא לקחת אפילו במפ על הברכיים, כי היא לא יכולה יותר, כפרה עליה. כמה היא נתנה לביזנס הזה. לגמרי, וזה גם מוביל אותנו להכרזה שלה שהיא למעשה פורשת בעולם מהפקוד, והיא אומרת שהדבר היחיד היחידי שיכול להקים אותה מהשפה ולוותר על האייס קרים ברס, זה היה פשוט משפט גאוני, זה העובדה שהיא רוצה לתת מחווה לגייל קים ולהודיע על הפרישה שלה הערב, ויש התרגשות בין שתי אנשים, כי היה להם גם כן, הם בעצם הקימו את מחלקת הנאקאוט של אימפקט, ובאסה על שאוסן קום פורשת, אני אהבתי אותה. מבחינת הדברים שלי יצא לראות, גייל קים ואוסם קונג היה פיוד נשים אהוב עליי בכל הזמנים עד שהגיעו סאשה בנקס ובייל. וואו. עד שזה קרה, זה היה פיוד הנשים שאני הכי אהבתי, יותר מטריש וליטה, יותר ממה שאתה רוצה. זה מבחינתי, מבחינת איכות הקרבות, מבחינת ה... הרוח שהם הביאו, ההזדמנויות ש-TNA נתנו להם באותם שנים, הזמן שנתנו להם באותם שנים, נתנו להם מיין איבנטים, נתנו להם, באמת באמת השקיעו בדיוויזיה הזאת, היו הרבה דמויות מעניינות בדיוויזיה הזאת, אתה יודע, רוקסי לבו וראישה סעיד ורקה קאן וכל הדברים המשוגעים האלה, אבל מה שכולם זוכרים בסוף זה גייל קים ואוסם קום, גייל קים ואוסם קום גייקים ואוסם קונג זה קרבות בלתי נשכחים ואוסם קונג היא אגדה והיא נתנה לביזנס הזה כל סנטימטר שהיה לה והיא נגמרה לחלוטין לכי תשחקי בסדרות בנטפליקס תעשי כסף אמיתי היא מצוינת בזה חשוב לציין בגלואו היא הייתה מצוינת מדהימה שחקנית מעולה היא שיחקה מי שלא יודעת להתאבק זה היה מעולה לראות אותה באחד הפרקים הראשונים, מנסה לעשות באמפ, כאילו היא לא יודעת לעשות באמפ, זה היה מעולה. 
יזהב היא מכס צאן ברזל לרסלינג ולבידור ואני מאוד התרגשתי לראות אותה פורשת אוסום קונג one of my favorites אני איתך באותו רגע שהיא בהחלט תחסר לעולם מהאבקות ומעניין מה היא תעשה עכשיו היא אולי תישאר בעסק בתור מנג'ר היא כן דרך הפן ההוליוודי אולי עוד סדרות בנטפליקס האם אנחנו נקבל את עונה ארבע של גלור שהייתה צריכה להיות וביטלו את הנבלות האלו? זה כנראה לא יקרה איזה באסה לצערי הרב מאוד אבל אני מאמין בה, אני חושב שהיא יכולה לעשות לפחות משהו, אפילו אם היא רק תעשה פודקאסט זה יעבוד, אתה יודע? תכלס. הקרב הבא, קרב על אליפות הנשים של אימפקט, The Impact Knockouts Champions, למה עדיין קוראים לזה Knockouts? למה לא Women's Championship? כאילו זה לא... לא יודע. אני רואה מבחינתי Knockouts ו-Divas בתור אותו הכללה של תואר שצריך להיפטר ממנו בשם, תהפכו את זה ל-Women's Championship, למה The Knockouts? למה אנחנו עדיין קוראים לזה Knockouts? כי זה עדיין יכול כאילו לשבת על העובדה שזה נוקאאוט, שזה כאילו מעולם הלחימה, זה כביכול יותר לגיטימי. כן, אבל זה לא בא מעולם הלחימה, זה בא בכלל... לא, לא, זה חברה שקראו לה TNA, כאילו זה לא, אתה יודע. כן, ג'רי ג'רד, איזה גאון. טוב, אז הקו הבא זה דיונה פרזו, The Virtuosa נגד מלינה, מלינה פרז. אני אגיד דבר כזה. לא הקרב הכי מושלם, כן היה סיפור לקראת הסוף עם הקטע שמלינה לא יכולה להמשיך ואז היא עשתה סוג של קאמבק, שזה היה דווקא יפה אבל דיונה פרזו היא אחת המתאפקות הטובות על הפלנטה ואני לא מבין איך WWE ויתרו עליה, אני יודע למה הם ויתרו עליה וזה ההפסד כולו שלהם כן, דיונה פרזו היא באמת מעולה היא קנתה אותי כשהיא זכתה בתואר הזה מג'ורדן גרייס באירוע הזה של של אימפקט שבאמת היה, היה קרב מאוד מאוד אינטנסיבי ומאוד מאוד לפעמים קשה לצפייה שזה מין משהו, ש... מין איכות כזאת שהיא מביאה לקרבות שלה, היא, היא, היא נראית כאילו היא מסוכנת, היא תשבוך את העצמות, היא תשבוך את היד נכון. עכשיו ממלינה אני לא ציפיתי לכמעט כלום כי בוא נודה, היא לא... היא אף פעם לא הייתה איזה, איזה דניאל בריין, כן? היא... יותר הייתה משהו כמו... יותר הייתה קמרון, פחות נעמי. אתה מבין? המון כריזמה, יודעת לעבוד, יודעת להיות מנג'ר, אחלה השפגת, אבל היא לא הייתה מדהימה בזירה אף פעם. היא הייתה גמישה בזירה, זה לא מספיק. וזה הורגש לי, זה הורגש לי גם פה. וזה הרגיש קצת out over league, היה לי קשה לא לצחוק כשהריס שלה, כשהריס המזויף נפל מהעין, זה היה נראה כאילו היא בוכה והשדרנים אומרים אה היא בוכה ואני כזה לא לא לא, הריס. יש משהו, מהרגע שהיה להם את הבוץ' הזה, היה איזה בוץ' ספציפי, כן, נכנסת פלאפ שכזה לא הסתדר ו... כן, סאנסט פליפ כזה yeah. שלא הסתדר, נכון? מרגע שזה קרה, באמת, הם איבדו את כל הקצב והכל כאילו הרגיש נורא נורא משובש ורואים, רואים שהיא לא התאבקה הרבה שנים, מלינה ו... ואתה יודע, לא, לא ממש נהניתי מזמן יותר חיכיתי שזה ייגמר אני גם, כאילו, הקרב הוא, היו שם כמה נקודות של חסד נקרא לזה, אבל זה לא היה הקרב הכי מושלם בעולם, היו שם כמה בוט שמובהקים לעין, כמו הבוט של הסאנסט פלאפ, אבל כשהם התחילו לספר לקראת הסוף את הסיפור של מלינה פצועה והיא לא יכולה להמשיך, אתה רואה שהקהל בעניין, הקהל ממש דוחף אותה קדימה. 
וזה יכול להיות סוג של סימפטיה לדמות, וזה יכול להיות... אני רוצה להתעכב על מה שרציתי להתעכב עליו מקודם. פשוט. הבוץ' הזה. כן. והקהל. בואו נדבר על הקהל. הקהל היה חם, רוב האירוע, כל הכבוד. סבבה. You played your part, which is kind of my point. כשיש בוץ', אל תצעקו this is awesome. אל תצעקו this is awesome שנייה אחרי הבוץ', כי זה מרגיש כמו רחמים. ו- ואף אחד מהאנשים שנכנס לזירה לא רוצה את הרחמים שלכם. הוא, הוא, רוצה, הוא רוצה להיות יותר טוב ממה שהוא היה בפעם הקודמת. אם אני מבין נכון את האנשים הפועלים, כן? זה פשוט נראה לי מעפן, זה נראה לי מין פוליטיזציה של השנט הזה, של כאילו לא, אנחנו, למרות שהיה בוץ', אם ניתן לכם כזה אדאבוי, למרות זאת, כי לא נורא, כי לפחות אתם לא אוהבים את מקמן. וזה מציק לי. אז אם כך, עם כל הכבוד לכל המאזינים שלנו, גם בארצות הברית, אם אתם מבינים עברית, אל תצעקו, this is awesome, בוצ'ים <laughs> בקרב, אוקיי? אז כן, דיון הפרס במנצחת, משם אנחנו עוברים לגמר טורניר הזוגות, שבעצם זה הקס נגד ולווט וקינג. קרב נחמד, אין לי יותר מדי מדוזה, רגע, מדוזה מגיעה לפרשן. אה, נכון, מדוזה עושה הופעת אורח, היא באה לפרשן, להעניק את החגורות החדשות, ישנות של ה-NWA, שזה היה מגניב לאללה, אחלה מדוזה. היא גם עשתה את זה... אני מתאבקת את האישה הראשונה שראיתי בחיי. אני... כן, אני כן. כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כ
לא כזה נורא מבחינת מיקוד בקו, אין לי בעיה עם זה. אבל הם כן הוצאים לנו את הנקודה של היה לנו קרב עכשיו, אנחנו קצת להעביר וזה, אז זה לפחות, זה הם לא עשו, אבל בסופו של דבר, הצוות של NW ניצח, הקהל הולך שמח בינתיים, ממשיכים לקרב הבא. שהקרב הבא הוא הקרב אליפות הנשים של NWA, קמיל נגד לילה הרש. בואו נדבר על לילה הרש, בואו נדבר על הדבר הנהדר הזה, שבקרב, שאתה מסתכל על שתי המתחרות, ואחת בגובה חצי מטר, והשנייה בגובה שתי מטר ועשרה, ואתה אומר לעצמך, כאילו, איך אני גורם לקרב הזה להיראות אמית? כאילו, שיש לה סיכוי? וואלה, זה, זה, זה היה נראה בסדר גמור לדעתי בתור התחלה, איך שלילה הרש נכנסה בכל הכוח בקמיל, ואז היא הגיעה לספוטים שקמיל כמעט רוצחת אותה, עם מתיחת הראש שלה למדרגות, אני יכול להישמע שכמעט עפה לה את הראש, והיה ספוט מעולה של סופלקס מהפינה, וג'רמנס, היא לקחה אותה לסופלקס סיטי, לילה הרש הקטנה לקחה את קמיל לסופלקס סיטי, וזה היה פשוט יפהפה, שבסוף קמיל מנצחת. איזה קרב כיפי, אני נהניתי מזה, למרות שהוא לפי פרופורציות בכלל לא הגיוני בכלל, אני, אני נהניתי מהקרב הזה. <אם> אני נהניתי קצת מההתחלה שלו, ההתחלה שלו הייתה מגניבה, זה, אתה יודע, זה היגיון בריא שיש כאילו דוד נגד גוליית, אז ש... דינג דינג דינג, דוד איז אול אובר גוליית, יעני לה 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 אני כמו זבוב, די 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 די, הכל 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 הכל, ואז גוליית עושה וזהו, ועכשיו הוא בשליטה לחצי שעה, כאילו, זה קלאסי, ככה עושים, כן? עכשיו, הקרב הזה, עם כל הכבוד, קצת שיעמם אותי וקצת ביאס אותי בהמשך שלו, כי לא הכל נראה כל כך חלק, לא הכל נראה כל כך טוב, ברגע שהיה את הספוט המאוד מאוד גדול עם הג'רמן סופלקס מהפרום דה טופ, שיוצא את ה... סיבוב הזה שאתה חושב שהיא הולכת לעשות פאוורבום אבל לא היא מסתובבת לכדי ג'רמן סופלקס זה היה מאוד מגניב והקהל זה באמת מה שעשה את רוב ההתרגשות כאילו בקרב הזה וזה גם כן הם מרגישים אחריות כאילו להרים להם כשהם הקהל בשני הערבים היה פנטסטי, באמת, קהל, אולי אחד האיכותיים שראיתי באירועים של הסגנון הזה בזמן האחרון, כל כך פרגן, כל כך אהב, גם כשהיה בוצ'ים, הוא לא שחט את המתאפקים, הוא לא צעק יו אפטאפ, פשוט קהל מפרגן, זה כל מה ש... זה הדברים היפים בעולם ההאבקות, שיש קהל מפרגן. כן, זה חלק ממה שדיברנו עליו, פעם הקהל של ההאבקות היה אנשים ש... עוברים מהחדר כושר לבר באיזה מופע היאבקות כדי לתפוס האיברים של אנשים זרים ולזרוק עליהם פחיות והיום קהל היאבקות יותר מורכב מאנשים תכנונים כמוני שיש להם פופ פיגרס על המדף גם לי יש פופ פיגרס, אל תחשוב שאתה היחידי בסיפור הזה בסדר, אבל אתה מאמן כושר, אתה... אתה צ'אד, אני, אני זה, אני ורג'ן... אה, זה בסדר של הצ'אדי איזה, טוב. כן, אתה, אתה, אנחנו נעשה תמים, נעשה תמים של ורג'ן ניר וצ'אד זה רמבל, אבל בלי הדחות מעל החבל העליון, רק בהצמדות והכנעות, שזה הצעד הנחמד, כי אם לא רוצים להוזיל את המהות של הקרב הזה, את החשיבות שלו, אז ההדחות זה רק בהצמדות או בהכנעות. עכשיו. Uh, אני אקריא לכם את שמות המתאבקות שהיו בקרב הזה, רובם, חלק אתם מכירים, חלק, רובם לא, זה בסדר, 
צ'לסי גרין, קירה הוגן מאימפקט, היא עכשיו שחקנית חופשייה, אז היא מתאבקת בכל מקום. סופיה קרלי היא הבת של סנטינו מרלה, זה המגניב. אני לא ידעתי שיש לו ילדים שלא לדבר על ילדים מספיק מבוגרים כדי להתאבק בטלוויזיה. אני גיליתי עליה לפני איזה חודש, ישר התחלתי לעקוב אחרי, אחי, היא מתאבקת טובה, היא סבורה לגמרי. היא דווקא לא נראתה כל כך טוב באאוטינג הזה פה. נכון, אבל בגדול היא בסדר. פאנדר קיטי, אין לי מושג מי... איזה גימיק מעולה, וואי, אהבתי עליה. גימיק מתאבקת של כאילו היא מאה שנים מתאבקת. כן, היא ממש לבושה ומאופרת כמו מילטרד ברק, כאילו זה זהב הגימיק הזה. ומדברים בפרשנות על זה שהיא בת מאה, וכמה טוב היא נראית לבת מאה, וכמה אטלטית היא לגילה וכן הלאה. למי שלא ראה, היא לא באמת בת מאה, היא כאילו מגלמת מישהי שהיא בת מאה, אבל היא כאילו בסביבות השלושים נראה לי, במבחינה הזאת. כן, אבל זה גימיק מעולה, זה בייסיקלי כמו הווטווילנד, כן, משהו כזה. בדיוק, זה ווטווילנד פשוט בגרסה הנשית. ג'נוסייד, שהגימיק שלה זה שיסוי של סייבורג? כן, לא אוהב את זה. לא כזה התחבר. ליידי פרוסט, שהיה לה ספוט מדהים במהלך הקרב, עם המוסד מהחבל העליון. דמי מלנקו, אני לא מכיר אותה, אבל לפי איך שהם שיבחו את השם שלה בפרשנים, אני מניח שהיא מתאבקת עם רזומה מאוד מאוד ארוך, לצערי אני לא מכיר. דבי מלנקו היא מהתקופה, תקופת הזוהר של אולד ג'פן ווימן. השנים שבול נקאנו ומדוזה ואתה יודע, מונסטר ריפר וכל אלה היו און טופ, אז דבי מלנקו, שהיא לא אחת מהמלנקו, זה סתם אומנה על ידי המלנקו, הייתה אחת מהאנשים האלה. הייתה אלופת זוגות שם וכאלה. שהיא... בגלל זה טוב שאתה פה, אתה נותן לי את הידע הזה שאני עדיין לא מספיק טוב בו בשביל לנצח בטריוויית גורדון. ג'יימי סנגל, סנגל עם המנג'ר שהיא בעצם דראקווין. זהו, אני חושב שגם, שגם, גם היא? זה דראקווין, לא? אני לא יודע. אני לא יודע. אני חושב שהדמות הזאת זה... אם היא כן, אני מתנצל אם אני לא יודע, זה לא בכוונה, אני כאילו באמת שלא... לא, יכול להיות שמדובר ב... באישה טרנסית פוסט טרנזישן, אבל זה יותר נראה כמו גבר בדרג. אני לא יודע מה המצב, אולי היינו צריכים לעשות על זה ויקיפדיה לפני שעלינו לשידור, והסתבכנו ככה. אז אנחנו מתנצלים מעומק ליבנו ממידה מה אנחנו טעינו, זה לא בטעמרה, אני מאוד מאוד מדגיש שזה לא בטעמרה. בכל מקרה... זו הדמות שהגיעה עם הדרייק ווין מנג'ר, which I popped huge for, it was awesome. אוקיי, השם הבא זה אחד המגניבים, משה סלמוביץ'. וואו, I popped huge for that name. בוא נתחיל מזה שלסבתא שלי קוראים משה. לסבתא שלי קוראים משה ומהיום היא משה סלמוביץ'. זה באמת, זה כאילו אחד מהמשחקים האלה שמייצרים מתאבקים גנריים בשבילך להילחם מולם. בניינטיז, סלמוביץ' באמת, זה שם מושלם, it's so wrestling, I love it so much, it's so great. שם גאוני, פשוט שם גאוני, שאפו למתאבקת שבחרה את השם הזה. כן, והיא גם לא הייתה רעה, היא הייתה די מגניבה, היה לה טראפ מגניב. וטוטי לין, עכשיו, אלה כל המתאבקות, מה שקרה בתוך הקרב, אני פחות אכנס אליו, כי מבחינת הדחות וכאלה. מה שמעניין אותי זה הסיפור, והסיפור הוא, זה סיפור שכבר נמאס לי לראות אותו, שצ'לסי גרין הראשונה להיכנס לקרב, 
תותי ליני האחרונה להיכנס לקרב, ואלו שתי המתאבקות האחרונות שבקרב, כשצ'לסי מנצחת. זה שצ'לסי ניצחה, אני שמחתי. אני שמח בשביל צ'לסי, אני אוהב את צ'לסי. הבעיה שלי זה שעוד פעם הסיפור, שכבר די, כבר נמאס לי לראות אותו, המספר אחד נכנס לקרב, המספר אחד זוכה בקרב. הוא נלחם נגד האיום הכי גדול, שזה מספר עשר. למה? אני יודע, זה היה שבוע שעבר בדרג רייס. מי פוינט אקזקטלי. כן, אתה צודק, זה קצת מתחיל להצפן, שכל באטל רויאל זה all about going the distance. מה, למה? Why would you want to be that guy? למה שלא תרצה להיות ג'רי לולר שמתחבא מתחת לזירה ויוצא רק בשעת הכושר? למה? הרי, באמת, אני לא מבין מה יש בזה, איזשהו כבוד מיוחד של מה, יצאת פראייר יותר מאחרים? אני לא מבין. טוב. אז צ'לסינגר מנצחת, וזה למעשה סיום של האירוע. אירוע טוב, כמו שאמרתי, אולי ערב ההפקות אנשים הכי משובח שראיתי, ואני מודה, לא נחשפתי ליותר מדי ערבים כאלו, אבל זה ערב שהיה פשוט עם קרבות טובים, ואווירה טובה, וקהל חם, נותן לזה סיום של שבע מתוך עשר. אחלה אירוע. כן, שבע מתוך עשר נשמע לי פייר. אני חושב. עוברים לאירוע הבא, ערב שבעים ושלוש, זה בדיוק יום לאחר מכן. אנחנו פותחים עם החבילה של וידאו פאקט של ג'ון גודמן, איך הצלחתם להשיג אותו, זה פשוט היה גדול. אני בטוח שלא, פשוט שילמו לו כסף והוא לא שמע על אף אחד מהאנשים האלה בחיים. אתה יודע מה, אני אקח את ההתערבות הזאת, אבל אני כמעט בטוח שהוא יודע מי זה ריקסלר. בסדר. נו, כן, the weird guy from the commercial. כאילו בחייך, בסדרה של רוזן, לא היה פרק אחד שקשור להאבקות, אחד? אני לא זוכר, אבל אני לא כזה רוזן קונסור, אז אני אהבתי את הסדרה כשהיא קרתה, אבל אני לא זוכר פרקים, כאילו זה מקריטי או משהו כזה. טוב, אז הערב ה-73 מתחיל עם קרב משולש, פרי פרואר, בין טים סטורם, תום לטימר וקרימסון. קרימסון, מישהו אולי מכיר, התאבק באימפקט. עכשיו, לקרימסון יש שותף שנקרא ג'קס דיין, בתקופה הזאת של העולם של ההאבקות. וכשהוא נכנס לזירה, השותף שלו תוקף אותו, יש לנו הילטרן, והוא תוקף אותו, והוא זורק אותו דרך בריקייד, וזה היה ספוט ממש מחריד, והוא יוצא מהקרב, אז עכשיו זה רק טים סטורם נגד תום לטמר. תום לטמר תוקף את סטורם ישר על ההתחלה, כי הוא לא משיג את הניצחון, הקרב ממשיך לו, שניהם מתאבקים איזה לפחות עשר דקות, ויש ספוט מטורף שלטמר מניח את טים סטורם על גבי בריקייד, שזה מניח אותו כאילו יעני כמו שולחן. עולה yeah. במעלה הסולם ועושה סוואנטן בא ומיישר לתוך טים ספוט מטורף לחלוטין במופע של NWA שרוב הסיכויים זה אולי הפעם הראשונה שהספוט כזה היה בתוך אירוע של NWA מתחשב במסורת שלהם זה בדיוק העניין, אתה בדיוק פותח בווידאו על טרדישן ולגאסי וטרדישן ובינגינג טרדישן בק וכאלה דברים פרי-ווי הארדקור מאץ' גדול, גדול אז טים סטורם יוצא במשוואה, לא, כן, טים יוצא במשוואה, קרימסון חוזר לקרב, ממשיך להתאבק עם לטימר, טים סטורם חוזר, יש קרב הצלפות ביניהם על חגורות שטים סטורם בספורט מצחיק לוקח את החגורה של השופט, ובסוף טים סטורם מנצח עם דה פרפקט סטורם, מהלך הסיום שלו, שזה סיידווקס לנק כמו בוסמן, והוא מנצח. קרב טוב, אחלה דרך לפתוח את האירוע, טים סטורם הורס את זה שהוא הולך לשולחן לפרשנים קרב אחרי זה. מה? כן, אני, שמע, אני גם לא... אני גם חושב שזה שטינסטורם ניצח, זה היה טעות. כן, זה כאילו... כאילו... למה? כאילו, גם ככה הבחור, לא, הוא היה אלוף העולם של NWA, שהארגון קם והתחילה מחדש, סוג של, והוא הסיט אליפות לניקה הולדס. ואז הסיפור, 
שהוא יכול לנצח אותו, אז הוא לא יכול יותר להתחרות על אליפות העולם, אז זה הסיפור שלו. הוא לא יכול יותר להתחרות על אליפות העולם, אז הוא עבר להיות פרשן. אז הוא עדיין מתאבק סוג של, אז כאילו, למה נתן לו את הפוש? למה נתן לו את הניצחון? למה נתן לו את הראב? והוא גם בן 200. והוא גם בן... צריך לזכור את זה, אין סיבה לתת פוש למישהו בן 200 בצורה כזאת, גם כל כך הרבה זמן, הם ממשיכים את הפוש הזה, שנים כבר. עכשיו, בואו נתחיל. תפתחו את הגוגל סרט שלכם, אנשים יקרים, ותכתבו תום לטמר, שרלוט פלר, דומסטיק אביוס צ'ארג'ר. ואז תנסו להסביר לי איך ריק פלר ותום לטימר נמצאו אתמול באותו בניין ואיך תום לטימר שרד את זה? זו השאלה שלי. דבר שני, that being said, תום לטימר היה כמובן ה-work של הקרב הזה, הקריב הכי הרבה וזה, אבל מהסיבות שהזכרתי קודם, I don't like the guy. וואו, זה חדש לי, טוב, בנימה אופטימית זו, אנחנו עוברים לקרב הבא. מיקי ג'יימס נגד קיילי ריי. קרב נחמד, אין לי יותר מדי מה להגיד עליו, סיום הקרב מיקי ג'יימס מנצחת, סבבה. ומישהו, מישהי מתקיפה אותה אחרי הקרב, ועם הודי והפרשנים שואלים, מי יכולה להתקיף את מיקי ג'יימס? ומי שרואה... אני מריץ בראש שלי פייסון רולס. בילי קיי, לא יודע מי, פאק עם מישהי מ-AW, אולי פה, אולי שם, אולי זה מישהי יפנית, לא. ובסוף זה דיון הפרזו, וזה לא כזה שוקר אם אתם עקפתם מה לזה קרה בתוכנות של אימפקט בזמן האחרון, אז היה ברור שזה דיון, אבל אהבתי שהשדרנים מוכרים את זה, הם לא יודעים מי זאת. וזה דיון הפרזו, זה יוביל לקרב בין השתיים בהמשך, או באימפקט או ב-NWA, נראה כבר בהמשך, אבל נחמד. אני רק שוב רוצה להגיד, מיקי ג'יימס היא אגדה, והיא לעולם לא תקבל את הריספקט שמגיע לה מהתעשייה הזאת כי היא אישה וכולנו יודעים את זה וכפרה על מיקי ג'יימס היא הוויליאם ריגל של אנשים מבחינתי שהיא always 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 on point in that ring סילקי סמוט כל דבר שהיא עושה נראה מעולה שומרת על האנשים שהיא עובדת איתם צעירים מבוגרים לא משנה מה מהימנה עושה את העבודה שלה, יודעת to get over, יודעת to get booze, פשוט worker par excellence שלעולם לא תקבל את הריספקט שלה, בטח לא ממשהו כמו ה-WWE Hall of Fame או משהו כזה. אתה מבין, ואז נותנים לה לעשות גימיק כמו פיגי ג'יימס ולא עושים איתה כלום במשך ארבע שנים ב-WWE, פשוט הזוי. כן, זה נגד האנושות. קרב הבא היה קרב סיקסמן. גם פעם נראה היא מצוינת שוב, ברור. מדהימה, היא גם אשתו של ניקולדס למי שאולי לא ידע. קרב הבא, קרב סיקסמן טאג בין טיירס, ג'ורדן קלירווטר ודה מאסט מן, נגד הצוות של דה פופ ודה אנד. דה אנד זה כמו דה אסנשן, אם זה עובד, ומתייחסים אליהם טוב, פחות או יותר. קרב נחמד, לא יותר מדי דברים. טיירס, שיהיה בריא, אני... הוא כזה קצת הלך שם על איבוד מאיזושהי נקודה. סיום הקרב היה בלאגן אחד שלם, ה-The End הולכים לדומזי דווייס, מישהו בא להפריע ואז אחד מהם רודף אחרי הבחור הזה שהפריע, אני לא תפסתי את השם שלו ו-The Masked Man עושה בליינד טאג לטיירס, גונב את ההצמדה, בלאגן שלם בסיום, כאילו בסוף הרעים מנצחים, לא יודע, כזה קצת לא התחברתי לקטע הזה, 
פשוט לא עניין אותי הקרב הזה בשום צורה, אני תמיד שנאתי את ברודוס קליי, את טיירס, אני חושב שאין לו מה להציע לביזנס הזה, אני גם יודע על כל מיני דברים, על כל מיני סיפורים עליו כשהוא הופיע בגלואו, בואו נגיד שלשחקניות אין, אין שום דבר טוב להגיד לא עליו ולא על קרליטו איך הם התנהגו מאחורי הקלעים לנשים בטייט ואתה יודע, דפורט הוא גם בן אדם די דרק שאני, שאני די שונא מסיבות שלא כל כך קשורות למי הוא בזירה וגם בזירה אני לא חושב שהוא כזה עילוי לא עניין אותי אני פשוט חיכיתי שזה ייגמר הקטע עם טאונס הפיניש היה כל כך רע והבחור שלקח את הפין הזה נראה כל כך חלש שזה פשוט היה רע, זה היה קרב רע תראה הקטע עם טיירוס זה סוג של כאילו הם כן מנסים לעזור לו במרכאות שהם צוותו אותו עם אוסטן איידל שאוסטן איידל הוא אגדה של היאבקות בשנות ה-80 בעיקר ופתאום הוא צץ לו בשנת 2021 והוא נהיה מנג'ר של טייטס אז כאילו זה משהו שהולך לקראתו וגם זה שהוא זכה באליפות הטלוויזיה מדפורט אבל להגיד שהוא איזשהו עילוי בזירה וגם בתור ביגמן הוא לא יודע אני אישית לא רואה את זה אבל אתה יודע אם, אם נותנים לו איזשהו אימון בינתיים אולי כנראה אולי הרוויח את זה לא, לא יודע הוא, היה, הוא לא הפסיק להתאבק אף פעם, אתה יודע, הוא היה באימפקט, הוא היה בחברה המוזרה הזאת של ג'רט, הוא לא הפסיק לעבוד והוא אף פעם לא השתפר. להפך, הוא רק נראה יותר ויותר מוגבל עם השנים, כמו שקורה לכל רכבר, בנימותו בורה. אז כן. קרב הבא היה קרב על אליפות הלאומית, The National Championship, בין The Masterpiece, Chris Adonis נגד James Storm. אני אגיד דבר כזה, ואני כבר אמרתי, זה ממש באחד הסיקורים הראשונים שלי על NWA. אני מתנצל, אבל אני לא סובל את החגורה הזאת. Mm-hmm. אני לא חושב שהיא יפה, אני לא חושב שהיא מעוצבת יפה, אני חושב שהיא מכוערת, וזה פשוט כאילו חתכו חלק ממפת ארה״ב, כך הדביקו על חגורת אור וזהו. אבל גרנטד, חשוב שהצופים ידעו, אתה שונא את אמריקה. You hate America, you hate freedom. תן את ההשוואה לחגורות עבר של עולם מהפוד, לחגורה הספציפית הזאת, אתה רוצה להגיד שזו חגורה יפה? אני, אני, אין לי, העיצוב שלה הוא לא כזה אופנסיב כלפיי מאיזושהי סיבה, אני בסדר איתה. יש בה משהו נורא ישן וקמפי כזה, אתה יודע, נורא רסלנג כזה אתה יודע, גם הרצועה שהיא בצבע הברגנדי וגם כל העיצוב הנורא מצועסע של הזה יש בזה מין קסם NWA כזה שאתה יודע, מעלה בחיוך קל זה לא כל כך פוגעני אולי זה בגלל שזה משהו שבאמת רק ה-NWA יכולים ליצור אז זה מסתדר להם, אבל חוץ מזה לא יודע, לא התחברתי טוב, אז היה לנו גם קרב דרך אגב, הקרב היה בסדר לא, אולי הקרב החלש של הערב מבחינת גם תגובות קהל, אפילו יותר מהקרב הקודם. סיום הקרב... כן, הקהל כבר היה יפה, אחרי יומיים של היאבקות יחסית, אחרי היאבקות טובה סך הכל. סיום הקרב... בשלב הזה בשעה רביעית של רסלינג, כן? סיום הקרב, ג'יימס טום עושה את הסופר קק לקריס אדרנס, 
אחד, שתיים, שלוש, אבל הרגע של אדונס על החבלים, השופט קולט את זה אחרי שהוא כבר ספר, אחרי שכבר מוזיקה מושמעת, תקשיב, טעיתי, גבר, אני מה זה מצטער, פשוט הרגע שלו על החבלים. אז ג'יימס בא לתקוף אותו, אדונס מגלגל אותו לשלוש, שהרגליים שלו על החבלים, השופט לא רואה, אדונס שומר על האליפות. ג'יימס סטורם, כפרה עליו הרבה מעבר לשיא שלו כבר, הוא לא... אתה יודע, מה שיש לו להציע לביזנס נכון לעכשיו זה יותר פסייקולוגי סטאפ. לא, זה יותר כאילו, אתה יודע, וטרן סטטוס, אתה יודע, לעבוד עם צעירים וכאלה, ולכן לא מצאתי בזה יותר מדי ערך, אתה יודע, זה לא קרב ש... שהסטאר פאוור בו כזה גדול, זה לא קרב ששני השמות כאלה ידועים בזה שה... אינרינג פרודקט שלהם כזה מעולה, פשוט שתי דמויות אקראיות שאיכשהו התנגשו מתישהו ברסלינג, כי זה קורה. וזה פשוט לא עשה... הפיניש ממה שאני הצלחתי להבין, קצת פוקשש, כי כאילו בזמן שהשופט ספר את הנפילה המכריעה, זה היה נראה כאילו מסתכל ישר על הרגליים של קריסטודונס, כן? ואני... אין מצב שהוא לא ראה את זה, יעני, אבל אז הם היו צריכים לעשות לה, הוא לא ראה את זה. זה פוקשש, ופוקשש מבחינה לוגית, שזה הדבר הכי מעצבן, כאילו, שיכול לקרות בדברים האלה. הקטע הבא זה הופעת אורח של ריק פלר, The Nature Boy. עצבן אותי שהוא לא נכנס עם המוזיקה של... המוזיקה המוכרת שלו, הוא נכנס עם מוזיקה ג'נרית מאוד מוזרה, זה אחד. שתיים, ריק היה שיכור, אוקיי? ריק היה בראש והוא היה טיפסי, אוקיי, לא שיכור, הוא היה טיפסי והוא נותן את הפרומו, אחד המבולבלים, אחד המבולבלים של ההיסטוריה שמסתיים בזה שהוא מודה לטריפל אייץ', לסטיב אוסטין, לשון מייקלס, לווינסקמן, באירוע של NWA הוא מודה לווינסקמן על כך שהם... ראשים של מרקים בכל העולם מתפוצצים ברגע זה. לא, why is he not fat bedding? fat bed, fat bed. why aren't you fat bedding? תודה רבה להם שהם עזרו לו להרים אותו שהוא היה למטה ולווינסקמן שאיפשר לו להופיע איפה שהוא רוצה. ויא, זה היה ריק פלאו. אף אחד לא יכול לגעת באיש הזה. אף אחד גם לא יגע. הוא אוהב רסלינג יותר מאת החיים עצמם. יותר מאת הילדים שלו, יותר מאת עצמו, הוא אוהב רסלינג וזה מורגש בכל מילה מברברת ולא קוהרנטית מהפה השיכור שלו, אני מת על זה, זה הכי כיף לראות בעולם, זה מרגש לראות, הוא, זה, הוא הכי טוב, הוא הכי טוב, הוא ריק פלאר, הוא הכי טוב, נקודה, נקודה, זהו, אין על פלאו, הבן אדם נכנס בתקופה שבה כאילו הדבר הכי אין בעולם זה לעשות פרומו כועס על המקום עבודה הקודם שלך ואיך הם התעלמו ממך ולא נתנו לך ככה ולא נתנו לך ככה הבן אדם הזה בא He puts over WWE He puts over Tony Khan and AEW and Chris Jericho הוא פשוט מדבר נותן את ה-Temp of approval לכולם כי זה רסלינג והוא מבין ש... Maybe we can get along, because 
זה בדיוק סוג הסביבה שהביאה אותו לגדולתו, שיתוף פעולה בין ארגונים שונים. ייי! מי יודע, אולי יבוא יום ווינס אשכרה יפנים את הנקודה הזאת, אבל you never know. הוא לא רוצה, הוא מבין את הנקודה הזאת והוא לא רוצה בגלל זה, כי הוא רוצה להיות היחיד. There can be only one, Highlander. קרב הבא היה קרב אליפות הנשים של NWA, צ'לסי, גרין נגד קמיל, ופה זה כבר מפריע לי, דיברנו על סדר הקרבות. הקרב אחרי זה... לא נכון, לא היה באטל רויאל? אה, נכון, סליחה, סליחה, נכון, היה באטל רויאל, היה באטל רויאל, נכון, היה באטל רויאל. היה באטל רויאל, 12 משתתפים, הזוכה מקבל הזדמנות על אליפות הנשיונל. אני זהיתי משם אך ורק את JTG. גם אני, גם JTG. שנראה אגב מעולה. JTG נראה מדהים. נראה פיצוץ. ג'יי די נראה מדהים, לא מכיר אותך מתאפקים, חלקם ראיתי באירועים קודמים של NWA, והבחור שזוכר זה בחור בשם ג'דייס? כן, הבחור הזה נכנס עם... ג'יימס מיטשל, פאדר ג'יימס מיטשל. כן, עם פאדר ג'יימס מיטשל, עם דה סיניסטר מיניסטר, שזה... הוא עושה את התנועת ידיים הזאת, שזה רפרנס לבאסומט, מי שלא יודע. וכן, זה כאילו, it's evoking uh, satanic uh, imagery, uh, כמו שג'יימס מיטשל אוהב. עכשיו, הבן אדם הזה בא, אני מניח שהוא גבוה, I guess, הוא סוג של גבוה, יחסית, ל-JTG נגיד. נגיד. לא נראה חזק במיוחד, לא נראה מאיים במיוחד, ו... ואני לא, ובטח לא נראה כריזמטי או, או, או nothing pops out about him, אתה יודע, הוא לא... זה, ואז גם הפיניש שJTG עומד על החבל השני, מה שהרגיש כמו נצח, הרגיש כאילו זה חמש דקות שלמות שהוא עומד שם על החבל השני ופשוט לא עושה כלום כדי להיכנס חזרה לדירה, והפיניש היה איזה שפחה מאפנה כזאת על הגב שלו ושהייתה אמורה להיות מרשימה כי הוא עשה אותה בספרינגבורד מהחבל השני זה באמת היה כל כך לאים <laughs> זה היה yeah, כל לא... כך דולר סטור וורדלו זה לא ש... היה סיום הכי חזק, לא, זה לא היה שפשוט לא, לא הבנתי למה זה היה בטלוויזיה או בפייפר ויוס לצורך העניין אני אומר כאילו אולי זה רק נקודת המחשבה שלי, אבל אם JTG זה הכוכב הכי מוכר שיש לך, וגם ככה סוג של בנית אותו לקרב אליפות כזה, למה שהוא לא יזכה בבטל רויל? לא יודע, כאילו, אולי זה רק אני. כי ג'ודאייס. עכשיו, אני עשיתי חיפוש בגוגל אחרי שראיתי את זה. ג'ודאייס רסלר. קיבלתי מלא תוצאות, קוד קבאנה. MJF, אתה יודע, גולדברג. כי זה כאילו ג'ודס? כל מי שאתה רק יכול לחשוב עליו, חוץ מהבחור הזה. אני מופתע שזה הבחור השני, אני מופתע שזה הבחור השני שפאדר מיטשל מנהל, עם השם של ג'ודאייס. כי הוא ניהל כבר את ג'ודס מסיאס, שהיה לו פיודים בבסט, באימפקט. אז שני בחורים עם אותו שם דומה, כאילו, כזה, וואו, וואלה די אדס. ג'ודס מסיאס ומיל מוארטס? לא, אני, אני חשבתי שזה כן, אבל זה לא, זה מסתבר שזה מישהו אחר. אוקיי. Okay. יכול שאני טועה, אבל זה מה שזכור לי. טוב. עכשיו אנחנו נגיע לרנד שלי שהתחלתי ועצרת אותי באמצע, אבל זה בסדר. 
צ'לסי גרין נגד קמיל. איך זה הקרב שהוא במקום הזה בקארד, יש לו שני קרבות אחריו, והקרב הבא זה אליפות הזוגות. מה, טריפול איי רצו קצת קרדיט? אז הם לקחו את הקרב לפני אחרי זה, מה נסגר? מה זה בין? אני באמת לא יודע. טוב, אבל, בכל מקרה קרב נחמד, צ'לסי גרין אי אפשר להתווכח, קמיל אי אפשר להתווכח. קרב טוב, קמיל שומרת על האליפות, קמיל מדהימה. היא נראית טוב, יש לה נוכחות בזירה, היא אימתנית, היא חזקה. בתור אלופת נשים, אני לא רואה מישהו שיכול לנצח אותה בפרק זמן הקרוב. אני, שמע, אני לא מספיק בקיא ברוסטר של ה-NWA או ברוסטר שזמין ל-NWA לצורך העניין. בוא נגיד ככה, הכי כן איתך, גם אני לא, אבל אני פשוט זורם עם זה, כאילו אני רואה שאין לה יותר מדי מתמודדות, אבל בינתיים כאילו היא מראה נוכחות. כן, שמע, נראית מצוין, הגימיק של ה-Silent Giant Killer תמיד עובד, היא נראית מאוד בידך. Uh, כן היה שוב איזשהו אלמנט של uh, קצת התנשאות או רחמים מהקהל כשהיה, אתה יודע, יש את הקטע הזה של, uh, ש, שהם התחילו את הקרב ויש uh, לוקאפ וזה הופך לאיזשהו אחיזה על הרצפה, לאיזה התבחבשות כזו או אחרת ואז זה סטנדאפ. עכשיו, הם עשו את זה וזה פוקשש, זה די בוטשטט, זה לא יצא טוב, כן? עכשיו, לפקשש משהו כזה זה כמו לפקשש סולו גיטרה, אתה יודע, בבלאדה כי כאילו כל תשומת הלב עליך ועל הטכניקה שלך עכשיו כאילו, ואם אתה פקששת את הקטע הזה של כאילו תראו איזה דניאל בריין, קריס בנואר, וויליאם ריגל אני ואז הקהל מוחה על זה כפיים זה מרגיש כמו רחמים, זה מרגיש כמו יופי ילדים, עשיתם רפלינג, כל הכבוד, וזה מבאס אותי שהרגעים האלה קורים עם הקהל הזה גם באירוע הזה. שוב, כמו שכבר אמרנו מקודם, קהל מפרגן, אכפת לו, הוא לא רצה להיות נבזי, יכול להיות שבתחילת הערב, לפני שבכלל עלו המצלמות לשידור ועלו לשידור, בילי קורגן יצא לקהל, אמר להם, תעשו טובה, וכי תהיו נחמדים, הם נורא שקענו פה, אל תעשו צ'אטים של רעים ודל תהיו נבזים. כן, זוכרים את איך היו נפתחות הפרעות של פרוגרס פעם? נאמבר וואן רול, דונט בי אדיק, כן. אה, הזכרתי מנקודה שכחתי לציין, בתחילת אמפאוור, אנחנו מקבלים כזה וידאו בשחור לבן, שמישהו מראיינת את ארון סטיבנס וקרייטוס, על זה שכאילו זה שנות השלושים ארבעים וכזה, מה, מישהו יצא לראות ערב שרק יעברו נשים? That will never happen, זה היה כזה תת שחמור, נורא מגוחך ומשעשע. ברור שלקחו את ארון סטיבנס, כי זה ארון סטיבנס, וזה מוביל אותנו גם לקרב הבא שלנו. ארון סטיבנס וקרייטוס, אלופי הזוגות של הארגון, מול לרבליון, עם מקה סקס סקס סקס, נכון? לא, 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 ביסטיה סקס סקס סקס, או סקס סקס סקס, ו... מה זה היה? מקה וולף, כן. מקה וולף, תודה רבה. על הקרב, יש לנו אלופי זוגות חדשים. Uh, כן, דברים שחשבתי עליהם במהלך הקרב, זה כמובן מוזר לחשוב שבאיזושהי נקודה בהיסטוריה דניאן סנדאו היה אחד האנשים הכי אובר בכל הביזנס כולו. מדהים. זה משוגע לחשוב את זה, uh, שאנחנו באמת חשבנו שאנחנו נקבל קרב וואן און וואן שלו ושל עמית ברסלמניה, כאילו, 
אתה יודע, גם אהבנו את המיז באותה תקופה, כאילו, זה היה ממש תקופה משוגעת, ולראות איפה הוא היום זה, זה עצוב, גם אם הוא נותן מכל הלב, וגם אם הוא באמת מנסה לעשות את המיטב עם מה שיש לו, זה עצוב, כי זה עוד מישהו שהיה יכול להיות הרבה יותר גדול ממה שהוא, והיה יכול להיות לו הרבה יותר כסף ממה שיש לו, אם רק היו נותנים לו את התפקיד הזה שכל הקהל רצו שייתנו לו, אבל פשוט סירבו, סירבו. והדבר המבאס הוא במישהו כמו דמיאן סנדאו סלאש איירון סטיבנס, זה שהוא נורא נורא טיילור מייד בשביל מוצר כמו ה-WWE, וכל הסנסביליטיז שלו הם נורא כאלה. ו... ובמוצרים אחרים הוא יוצא קצת trying to hard כי... כי אין שם תסריטאים ואין שם אנשים ש... אין שם תהליך יצירתי שהוא דומה ל... לשבת עם תסריטאי או לשבת עם קבוצת כותבים או עם קבוצת מפיקים ולהציע רעיונות על סגמנטים לצלם ו... ויש מספיק זמן ויש תקציב לשבת ולעשות את הדברים האלה לעומת ארגון שרוצה לעבוד על טהרת הרסלינג ובואו לא נכתוב יותר מדי ובואו זה אהרון סטיבנס כנראה צריך קצת יותר תכנון כנראה סוג של מאצ'ו מן שצריך to lay everything out beforehand ובNWA וגם כשהוא היה באימפקט אני הרגשתי שכאילו נתנו לו את הכדור מה? כשהוא שם הוא הלך לאיבוד, זה לא... הוא לא מוצא... נתנו לו חופש יצירתי והוא לא ממש ידע מה לעשות עם זה. לפעמים אנשים מצליחים שיש להם את ה... שכן יש מעליהם איזושהי שליטה יצירתית, כי זה גם מכוון אותם לכיוון נכון. וכשלפעמים אתה לא יודע איך לכוון את עצמך בכיוון הזה, אתה לגמרי הולך לאיבוד, וזה מה שקרה לו באימפקט. וגם אולי גם קורה לו פה, תכלס. כאילו, הקולנוע נראה כמו שהוא נראה, מפני שפעם היה רק דבר אחד, ואז הוסיפו קול, וזה שינה לגמרי את, ה, את העניין, ואז הרחיבו את המסך, ואז הוסיפו צבע, והטכנולוגיה יצרה את האומנות עצמה, האמצעים יצרו את האומנות עצמה, זה יצר את איך שהדבר נראה, מרגיש את כל התיאוריה מאחוריו את כל הטכניקה ואיך להפעיל את כל המכונות שקשורות לזה זה המגבלות והניסיון לעקוף את המגבלות זה החומר ממנו יצירתיות פנויה ויש yeah. אומנים בעולם הרסלינג כמו אהרון סיבנס שבאמת באמת כנראה צריכים מישהו כמו וינס מקמן שיכוון אותם, ש, ש, שיזהה משהו בהם וידע לגרור אותם גם לפעמים כנגד הרצון שלהם לתוך משהו ש... שיכול לעבוד אבל בניגוד לווינס מקמן גם עם זיכרון ו... <laughs> ואמונה ב... במישהו צעיר ו... ורצון שמישהו יצליח ו... <laughs> וכל מיני כאלה דברים טוב, יש לנו יתרונות לפ... וחסרונות לכל מקום, אתה מבין? טוב, אז יש לנו נופי זוגות חדשים, לנובליון זוכים בקרב, קרב נחמד סך הכל ואנחנו מגיעים לקרב בסדר, קרב רגיל <laughs> למדי ואנחנו מגיעים לקרב המרכזי קרב על אליפות ה-NWA בין האלוף ניק אולדס נגד טרוור מרדק זוכרים את טרוור מרדק שהיה ב-2006-2005 ב-WWE עם לנדסקייד בתור צוות זניח לחלוטין אז פה הוא גולת הכותרת הוא מקבל קרב אליפות על אליפות ה-NWA ויש סיפור מאחורי הקרב הוא חזר לארגון חזר להתאבק לפני איזה פחות משנה 
קיבל קרב ונאנטיילול עם ניקולדס, הסתיים בסדר, משם התפתח פיוד, קיבל כבר שתי הזדמנויות בעבר על האליפות ולא זכה, והוא אמר, אם אני לא זוכר הפעם, אני פורש מעולם ההפקות. ואז נבדה פה סיפור. ניק אולדס הוא אלוף ה-NWA במשך 1,043 ימים, אם אני זוכר נכון. זה כמעט שלוש שנים. כמה? 1,044. 1,044. שלוש שנים מאז שהוא זכה באירוע של NWA 70, שהוא זכה באליפות מקודי, זה פרק הזמן שהוא היה אלוף. קדנציה מטורפת. גם עם הקורונה והכל, הוא עדיין כאילו עשה הרבה הרבה הגנות עם התואר הזה. והוא פרסם קצת לפני תחילת הקרב שהוא הצליח לשכנע את ה-NWA לשים פלייט של הדגל של בריטניה על החגורה הנהדרת של The Ten Pounds of Gold. אז אני יצאתי מנקודת הנחה, אוקיי, אם הוא כבר שם את הדגל, אז הוא גם שומר על התואר. מסתבר שלא, אבל זה מה שיפה, כי הקרב סיפר לנו סיפור שאיך טרוויק מורדוק מרוויח את זה. הוא הרוויח את זה, הוא הרוויח את האליפות הזאת ביושר. דיברו על זה ששניהם היו תלמידים של הרלי רייס, טרוויר מורנק לבוש כמו הרלי רייס סוג של, ואני חשבתי שזה הקרב נורא נורא נחמד. גם עם הספוט הזה שניק אולדס מזנק מהפינה העליונה על גבי טרוויר מורנק שהוא על השולחן, אולי ספוט השולחן הכי בטוח שראיתי מימיי, ובסיום הקרב טרוויר מורנק מנצח עם בולדוג מהחבר לעניין. וזה היה פשוט סיפור יפה. כן, שמע, סך הכל הסיפור שהם סיפרו בזירה היה באמת אחלה, באמת יפה וקלאסי מאוד. כן חשבתי שהברול לפני ה... אני, אני כן אוהב, נגיד, מה כן אהבתי? אהבתי שהשופט דיבר למיקרופון לשני המתחרים לפני, לפני הקרב, זה תמיד נותן לזה אווירה מיוחדת של קרב מיוחד. Uh, לא אהבתי את הברול uh, מסביב לזירה לפני שהקרב התחיל, לא בגלל שהוא קרה, אלא בגלל שהוא פשוט לקח יותר מדי זמן, זה היה קצת ארוך מדי. כן, ממש. Uh, וגם הבמפ של השופט שהם מצאו, שבעצם אפשר לניק ארדיס לעשות את הטייבל ספורט הזה, היה גם כן מאוד מאוד ארוך, השופט היה... נוקטאוס להרבה זמן והוא גם מעולם לא התעורר, הביאו מישהו אחר. אבל אתה מבין ששופטים הם הדברים הכי שבריריים בעולם מהפקוד, ואם אתה נושא ככה לשופט, אז הוא פשוט מתמוטט לחלוטין ולוקח לו חמש שעות להתאושש? זה הסיפור! זה מגוחק. אני מבין, שמע, זה רסלינג, אני מבין את זה. מה שטוב בקרב הזה, זה ש... שמע, אני לא ראיתי את הבילדה, אני לא... אני יודע מי זה טרוויר מרדוק מן הסתם. אני מודע לכמה זמן ניק אלדיס אלוף ואני מבין איך הם מנסים לשווק for lack of a better term את טרוויר מרדוק משווקים אותו as a dusty roads type הרלי רייס, דגש הוא ההרלי רייס זהו, הרלי רייס הוא יותר היל הוא התנהג כמו הרלי רייס בזירה, הוא עשה את הפועל ג'אבר שזה המהלך היכר של הרלי רייס הסיפור הזה שהוא תלמיד של הרלי רייס והוא הקדיש גם את הניצחון אליו וגם שריק פלר הגיע בחוץ ואמר לו, הרלי היה גאה בך, זה הסיפור. אבל בוא נהיה כנים, טרוויר מורנק הוא לא אלוף עכשיו של קדנציה של אלף ימים. טרוויר מורנק, רוב הסיכויים, עוד איזה חודשיים שלושה מפסיד אליפות למישהו אחר, אולי לאולדס בחזרה, ואין לי בעיה עם זה. כי הרגע הזה סיפר את כל הסיפור, וזה בסדר אם מורנק לא יהיה הבחור שיחזיק בכהונה הארוכה לאחר מכן. אבל כן, העובדה שזה טרוויר מרדוק, אתה יודע, אי אפשר שלא לחשוב 
שאם לא היה קורונה ולא היה את הרייד כן, של A.W. וגם W.W.E. על הרוסטר שלהם, אז אתה יודע, זה לא היה טרזו מרדוק, זה היה ליטרלי כל אחד אחר, זה היה מיסטר אנדרסון, זה היה קול קדנה, זה היה... לא יודע, אילי דרייק, 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 אתה יודע, אפילו ג'זיפס, כן, ה-question mark שנפטר השנה, הוא נפטר השנה, שזה גם כן מכה לא קלה, כי הוא היה, הוא לא רק היה מתאבק כשתי דמויות, הוא היה חלק אינטגרלי מההפקה של התוכנית. הם עושים את מה ש... הם עושים את מה שהם יכולים, ממה שנשאר להם, ממה שהשאירו להם, כי כרגע הם במצב... הם ממש ממש אנדרדוג, כן? הם ממש... יש... הם אפילו לא החברה השלישית, כן? זו אימפקט. אולי החמישית או השישית אפילו. כן, אבל בצפון אמריקה, כן? בוא נגיד, בצפון אמריקה הם אפילו לא החברה השלישית. כן. That's gotta hurt, כאילו, אז... אז כל מה שהם מקבלים זה סקראפס, בסופו של דבר. כל מה שהם מקבלים זה מי ש... אפילו באימפקט לא רצו, או אפילו לא רצה להיות באימפקט, כזה אחד. <אח> ו... וזה משאיר את טרוור מרדוק עם החגורה. ואין לי מילה רעה להגיד על טרוור מרדוק as a worker, and as a, as a, even a character, יש לו הרבה לב, והוא כן יודע לעשות את העבודה ולעשות את התפקיד של האנדרדוג הזה, אבל... ממנו לא תבוא הישועה, אתה יודע, זה לא, זה, זה לא ה... הוא לא דסטי רודס, הוא לא הארלי רייס, הוא לא שם גדול, הוא רק... They're just evoking him as, as something that is reminiscent of those times, תראה. אבל לא באמת גדול כמו זה. תראה, אם אני עושה איזו השוואה לארגונים אחרים שנחשבו לקטנים יותר מהארגונים הגדולים, ניקח דוגמא את ECW, אוקיי? Okay? ECW הגיע לנקודה שכל אלוף בכיר שלה עזב לחברה אחרת. אתם צריכים לפתח אלופים חדשים. אז אם זה לא טאז, זה מייק אוסם. זה לא מייק אוסם, זה טומי דרימר. אם זה לא טומי דרימר, זה ג'סט אינקרדיבול, וככה זה המשיך, אוקיי? אבל זו אותה נקודה שכאילו, אלה הם את הכוכבים הגדולים, אז הם צריכים לפתח מישהו בתוך החברה, וכרגע במצב הנוכחי, טרוור מונק היה במקום הנכון ובזמן הנכון. אם לא היה קורונה, ועדיין היינו את הסגל היותר רחב, זה לא היה טרוור מורלק לדעתי. אנחנו מסכימים על הנקודה הזאת. אז הוא נהנה בהתאם לנסיבות, סיפרו פה סיפור יפה שאיך הוא מרוויח את האליפות, שזה עבד, הקהל בעניין, יש תגובות חמות ברחבי האינטרנט, אבל עכשיו לבוא ולהגיד לי שזה עכשיו הפרצוף של NWA, לא לפרק זמן ארוך, וזה בסדר, כי בסופו של דבר הוא קיבל רגע מאוד יפה וגדול, וזה בסדר, זה יסתיים בעוד נגיד חודשיים, שלושה חודשים. ככה אני רואה את זה. ושוב, מאוד מאוד היה קשה לעיתים לראות את ההפקה הנחשבת בכל כך הרבה דברים. היה איזה רגע שהיו ארבעה שדרנים בשולחן וזה הרגיש כאילו לאחד מהם יש מיקרופון יותר זול מלאחרים, אז זה נשמע כאילו הוא בחדר אחר בכלל. <laughs> והיה איזה רגע ב... אה, <laughs> בבטל רויאל של אנשים. שהיה כיתוב של ליידי פרוס שהיה תקוע על המסך איזה חצי שעה. חצי שעה זה היה שם, כי ההארד קמרה הפסיקה לעבוד, אז הם היו צריכים לסדר את ההארד קמרה. זה פשוט... 
גם המיקום של ההארד קמרה היה מופנה לכניסה ולא לקהל. למה? אתה רואה את המסה של האנשים מאחורה, זה נראה טוב. וגם ריק פלר, שהוא ריק פלר, לא ידע איפה ההארד קמרה, והוא כל הזמן דיבר עם הגב שלנו. זה כל מיני דברים קטנים כאלה של הפקה, שאם אתה בא ואתה אומר אני ה-NWA and this is wrestling at the chase and this is 10 pounds of gold והלוגו שלי הוא זהב ושחור ויוקרה ומסורת וזה ופה it better look like, like not a bingo hall אתה יודע כאילו that shit was bingo hall shit right there אתה יודע את זה והתאורה הייתה נראית רע, אתה יודע, זה היה תאורה של אולם אירועים של חתונות כזה, אתה יודע שעוד שנייה מגיש לך בורקת תפוח אדמה, כי הם לא בזבזו יותר מדי על הקייטרינג, ואז מצלמה מצלמת את זה ישירות. אני יכול... תשתמשו בעדשה שיכולה להתמודד עם זה, אלוהים ישמור. תשמע, אני יכול לסלוח על התאורה והכל, אם ההפקה הייתה בהתאם מבחינה שכמו שציינת. אז אם אתם יודעים איפה הארדקאם, סתכלו על הארדקאם, אם אתם יודעים איפה... איך לשים את המיקום של ההארדקאם בצורה נכונה, תעשו את זה. שלא יהיה לי גרפיקה תקועה על המסך במשך חצי שעה בגלל שההארדקאם לא עובד, אתה מבין? על דברים כאלה, אם הם היו, אם הם היו כאילו תקינים, על התאורה אני יכול לסלוח. אתה מבין? זה לא מה ש... כן, אבל אתה יודע, האירוע הזה, בדיוק אותו אירוע, בדיוק אותם קארדים, היו יכולים להיראות עם פרזנטציה יותר ממוקצעת, פי אלף יותר טובים. שניהם. ברור שזה יכול היה להיות, אבל אתה יודע, זה גם בסופו של דבר כמה תקציב בילי קורגן שם על האירוע הזה, ובהתחשב, לדעתי, הוא לא שם תקציב יותר מדי גבוה, כי אתה רואה את האיכות של ההפקה, ולזכותו, שוב, אם אתה יודע להסתיר את השלילי ולהדגיש את החיובי, זה לא כזה נורא. זה, זה גם הדיאלוגה של פול היימן שהציג אותה ב-DVD של ECW. Hide the negative, accentuate the positive. הוא אומר, אין לי את התאורה הכי טובה בעולם, אבל מה? יש לנו את הקרבות הכי טובים, את המתאבקים הכי טובים, את הקהל הכי חם, אני יודע איך לצלם את הקהל שיראו את זה בטלוויזיה, זה מה שעניין אותי. הם התאבקו בבינגו הול וזה עבד להם. אותו דבר יכול לעבוד גם פה, אבל אתה צריך לדעת איך להדגיש את החיובי כדי להסתיר את השלילי, וזה לא עבד לו הערב. נכון. ובסופו של דבר, עדיין האירוע הזה היה נחמד, אותו ציון כמו הקודם, שבע מתוך עשר, אני לגמרי מפרגן לו. ל-NWA יש בסיס טוב לעבוד איתו, הם רק יכולים להשתפר אם יתקנו את הדברים המעצבנים האלה. כן, וגם, אתה יודע, הרבה מהרוסטר שלהם פשוט נשחק על ידי AEW בעיקר, אבל גם WWE וגם אימפקט. אפילו זיקי דייס הלך לאימפקט, זוכרת זיקי דייס מ-NWA פאוור? חשבתי שזיקי דייס הלך ל-MLW. לא, זיגי דייס הלך לאימפקט. וואלה. כאילו אולי הוא גם ב-MLW, אבל... אני ראיתי אותו באירוע האחרון שלהם, אני נחתי שהוא הלך לשם. כן, אוקיי. אז ראיתי פרסום שהוא גם הגיע לאימפקט. עכשיו, לצופינו העיקרים ולמאזיננו בפודקאסט, זה הולך לשתי הפלטפורמות. אני יודע שרובכם לא מכירים את ארגון ה-NWA וארגונים אחרים, ואני לא אבוא ועכשיו אטיף לכם לראות את הדברים האלו, אבל אם אתם כן רוצים להיחשף לעולמות אחרים מלבד הארגונים הגדולים שאנחנו כולנו מכירים, כמו WWE ו-AW, יש הרבה דברים נחמדים בחוץ. בין אם זה ה-NWA, כמו שסיכמנו עכשיו במשך כמעט שעה וחצי, כי היה כיף לדבר על האירוע הזה, וכיף היה לפרגן לאירוע הזה, 
ולארגון, כי יש בו דברים טובים. גם לאלו שאולי לא מכירים, לא בא למצוא את זה ביוטיוב, יש להם ערוץ רשמי ביוטיוב, שממלאים שם תכנים וגם פרקים שבועים לפעמים. אני ממליץ, בחום, אני ממליץ בחום, כמו שהמלצתי גם בעבר על הערוץ הזה ועל הארגון הזה, אני ממליץ עליו גם עכשיו, ובנוסף יש גם ארגונים אחרים שאני, שאני ממליץ עליהם בחום ואפשר לראות אותם. אפשר לראות אימפקט שוב, זה בסדר, הם השתפרו, יש שם שיפור, אפשר לתת להם צ'אנס נוסף. ניו ג'פן פאו רסטינג, שאנחנו נסקר בהקדם באירועים הבאים שלהם, ועוד אירוע שאתה רוצה, MLW גם כן נותן להם איזה מבט, כי יש להם דברים נחמדים גם שמה. תשמעו, מלא קורה ברסלינג עכשיו, זה לא סוד שזו תקופה מאוד מאוד סוערת. הרבה אנשים הולכים להגיע ל-AW, הרבה אנשים יופיעו בכל מיני מקומות. אני בטוח שיש עוד אנשים שעוד עלולים להגיע ל-NWA, כי הם פשוט יתאימו לשם כמו כפפה. FTR למשל זה no brainer, אתה יודע. אני מקווה אבל שב-FTR דשוויילדר בסדר, כי כל הדיבורים שלו בזמן האחרון זה נראה כאילו הולך לפרוש. כן, אבל זה גם יכול להיות וורק, אז לך תדע. אני מאוד מקווה שזה וורק, אני ממש אתבאס אם הוא זהו. כן, אבל יכול להיות שהם פשוט סתם עוזבים את ה-AW, ובמקרה כזה אני בטוח שהם יופיעו בפאוור בכזאת צורה. למה שיעזבו את ה-AW? מה קרה לדעתך? אני חושב שהם מאוכזבים מה, מהבוקינג שלהם ובאופן כללי, ה, מה, מה שעשו איתם. ככה אני הבנתי מקורות שאני לא זוכר אותם בדיוק כרגע, אבל... האמת, אני מסכים איתך, הבוקינג שלהם היה מחריד לדעתי. הם התחילו טוב ואז פשוט הכל הידרדר, וזה מבאס. בוא נגיד ככה, שנתיים לפני שהם חתמו ב-AW, דש וואלדר העלה טוויט One day we will wrestle the young bucks and the world will rejoice. בא היום, they wrestle the young bucks, the world did not rejoice. ואתה יודע, כל הבילדאפ הזה היה בשביל משהו שהיה כזה... זה הסיפור של AW באופן כללי. וואי וואי, מה הולך לקרות? אז זה כאילו הקטע. אני לגמרי מבין אם הם רוצים להמשיך הלאה, אני חושב שמן הסתם באמת מוצר כמו ה-NWA מן הסתם תפור על אנשים כאלה ועל פרזנטציה כזו כמו כפפה, זה no brainer בכלל וגם אתה יודע אני אשמח לראות את ה-NWA באמת branching out ומביא עוד אנשים מבחוץ לתוך האולפן טלוויזיה הקטן הזה שיש בו משהו קסום ויש בו משהו שעובד בצורה אחרת מתוכניות אחרות ויש לזה את האיכויות של זה ואפשר לעשות בזה, אפשר לעשות עם זה הרבה דברים ובאמת אני לא יכול לדמיין שם שאין לו מה לתרום למוצר הזה הבעיה היא שכולם עובדים כרגע, לכולם יש עבודה אני מסכים איתך לגמרי. טוב, ובזאת אנחנו נסיים להפעם. רק נזכיר שכנראה בתחילת שבוע הבא אנחנו נסקר את אחד מהאירועים הגדולים שכולם מחכים לו, New Japan for Wrestling, Wrestle Grand Slam ממט לייב. לא, אני יודע, יש גם את ההולדת של AW, אני יודע, אנחנו נדבר על זה, כל העולם ידבר על זה, גם אנחנו נדבר על זה, אנחנו נסקר את זה, וגם את New Japan, אנחנו לא מוותרים על New Japan. ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעמון לקבל עדכונים אם אתם ביוטיוב. 
תמצאו אותנו בפודקאסט, קלוזליין פודקאסט, בפודבין או בספוטיפיי, נכון לעכשיו אנחנו גם בעתיד נצטרף לפלטפורמות אחרות, ומקווים שאתם נהנים מהתכנים שלנו ומקווים גם לשמור מכם בהמשך. תודה שראיתם, מקווים שנהנתם, נתראה, ביי. לייק, סאבסקרייב. בסדר, תירשמו להראות, תעשו לייק, תעשו לייק, תודה רבה על התמיכה.